0: Ciao, sono Mia Ceran, è sabato 26 febbraio 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. La puntata del sabato, come ogni settimana, la fate voi. Quasi tutte le richieste e le domande che ci sono arrivate riguardano quello che sta accadendo tra Russia e Ucraina, quindi ne abbiamo selezionate alcune. Partiamo da Francesca Gorza che ci chiede quale sia la posizione della Cina in merito a quel che sta accadendo in Ucraina ed è una domanda interessantissima per moltissimi aspetti. Allora... Poche ore prima dell'invasione delle truppe russe, l'America aveva bollato la Cina come complice della Russia nel tentativo di creare un nuovo ordine mondiale illiberale. Però poco dopo il portavoce del Dipartimento di Stato, che si chiama Ned Price, ha detto un'altra cosa molto interessante. La Cina... Ha spiegato, in questo momento ha l'opportunità di usare la propria posizione, perché la Russia ha bisogno della Cina, per far arretrare Putin. Allora, Cina e Russia sono storicamente vicine e anche molto di recente abbiamo visto Putin e Xi Jinping farsi immortalare insieme all'apertura dei giochi invernali di Beijing non erano molti gli altri leader mondiali invitati o che hanno scelto di esserci quindi questo è un indizio molto importante non è un caso secondo molti neanche che Putin abbia scelto di aspettare la fine dei giochi olimpici per lanciare la sua offensiva pubblicamente sino ad ora la Cina ha invocato una de-escalation il governo cinese vorrebbe rinsaldare Ancora di più la propria alleanza strategica con Mosca, ma in questo momento non può farsi carico della responsabilità di spondare Putin mentre fa la guerra. C'è un altro dato molto interessante: che il principale partner commerciale dell'Ucraina è proprio la Cina, ironia della sorte. Ragion per cui Beijing e Kiev vorrebbero mantenere buoni rapporti. Ma la preoccupazione forse più grande in assoluto per la Cina è quella che riguarda l'opinione pubblica. Potrebbe sembrarvi strano, ma. Che cosa ne direbbero un miliardo e passa di persone se il loro paese appoggiasse la Russia in questa guerra? Questa è la ragione per cui in Cina tutto quello che viene pubblicato sulla vicenda ucraina è strettamente monitorato, così come gli account di chi diffonde informazioni in merito alla guerra sui social. Ci sono molti account anche foraggiati dal governo, molto attivi eh, per monitorare ma anche per condividere commenti più graditi, perché anche la Cina ha Una vicenda che in qualche modo somiglia e ricorda la tensione che per anni è intercorsa tra Russia e Ucraina, ed è il rapporto con Taiwan. Qualsiasi posizione la Cina prenda rispetto a quel che sta facendo la Russia in questo momento verrà interpretata dall'opinione pubblica inevitabilmente come una possibile chiave di lettura delle intenzioni che la Cina ha con Taiwan. E questo in due sensi. Su Taiwan lo sapete, la Cina ha delle mire e una visione ben precisa, cioè la considera, considera quell'isola una provincia che va riannessa alla madrepatria, mentre Taiwan invoca la propria indipendenza. Finora la Cina non ha mai scelto di invadere Taiwan, perché Taiwan gode della protezione di alcuni stati importanti, soprattutto degli Stati Uniti. Sui social i nazionalisti cinesi hanno subito letto le vicende ucraine come l'occasione perfetta per invocare un'invasione di Taiwan sulla scia dell'entusiasmo per le azioni di Putin. C'è anche però un'altra prospettiva da considerare. Putin usa come giustificazione per le sue scelte la liberazione della minoranza russa dentro l'Ucraina. Lo ha detto nel suo discorso eh, prima di far partire l'invasione. Che cosa accadrebbe se anche le numerose minoranze che vivono in Cina, quella coreana, quella kirghiza, ma poi ci sono anche i tibetani, ci sono gli uguri, si ribellassero, spondate magari dal proprio paese di riferimento che viene a reclamare la paternità. Questo è un rischio che di certo Xi Jinping non ha intenzione di correre, o almeno così sembra per ora. In coda fatemi ringraziare un ascoltatore molto attento, Giovanni Mori, per averci scritto in merito al tema del rincaro dei prezzi dell'energia di cui si parla molto spesso, quindi anche delle nostre bollette. A proposito di questo tema si cade spesso in un errore, ci siamo caduti anche noi e chiediamo scusa, nonostante la Francia sia più autonoma dell'Italia nell'approvvigionamento energetico, in quanto dotata anche di centrali nucleari, il costo dell'energia è sempre stato ed è rimasto molto simile a quello italiano, anche nei rincari però. Grazie Giovanni, grazie a tutti quelli che ci hanno scritto, risponderemo ai vostri quesiti, come ad esempio quello su come i media russi stiano raccontando le vicende ucraine in questi giorni nel corso della prossima settimana. Buon weekend da The Essential, vi do appuntamento lunedì.